0: En vandaag ga ik het hebben over communicentie. Ik ga jou vertellen wat het is, wat de goede voorwaarden zijn, wat maakt dat dat soms moeilijk is om daartoe te komen, wat het jou oplevert en we doen ook een oefening en ik heb een opdrachtje. Maar dat is voor het einde. Eerst en vooral, ik hoor jou al zeggen communie, uh, wat op? En inderdaad, het is een nieuw, een zelfverzonnen woord. Het is te zeggen, het is ontstaan tijdens een autorit naar zee met een goede vriend. En we waren aan het spreken over communicatie. En dat ik in mijn praktijk heel veel mensen hoor vertellen over de obstakels waar dat ze mee te maken hebben als het over communicatie gaat. En dat ik merk hoe omstandigheden bemoeilijkt worden omdat mensen niet echt praten vanuit hun hart en over de dingen die er echt toe doen. En ik voelde tijdens dat gesprek die passie in mij opkomen rond dat thema. Ik voel gewoon hoe nauw dat, dat aan mijn hart ligt. Ook omdat ik er zelf zo'n lange weg in heb afgelegd. Omdat ik er zelf echt in geblunderd heb vroeger en er heel veel in heb willen leren voor mezelf. Omdat ik altijd voelde, dit moet anders kunnen. En... Ik heb er uiteindelijk mijn roeping in gevonden. Het zit in mijn eigen missie vervat. En ik zocht dus eigenlijk nog naar een woord dat dit omschreef. Deze vorm van communicatie waar ik echt van hou en die voor mij belangrijk is en van betekenis is. En ik vond dat er eigenlijk nog niet zo echt een woord voor bestond en dan werd communicentie geboren met aan Bart. En oh, wat hou ik van dat woord. Waar staat dat nu eigenlijk voor? Wel, gaandeweg, toen eens dat woord geboren was, is dat gaan leven in mij. En begon ik te voelen dat dat eigenlijk een heel gelaagde betekenis heeft. En het is echt ondertussen al veel meer geworden dan dat ik in het begin dacht. En ik voel nu dat er verschillende bewegingen in zitten. Er zit een horizontale beweging in en die staat voor mij voor de relatie met jezelf, de communicatie met jezelf, wie jij bent als mens en dan ook de relatie tussen jou en anderen en de relatie tussen jou en je omstandigheden en de communicatie die daartussen beweegt. En dan is er ook die verticale lijn die eerder gaat over het verbinden met jouw ziel ...en met de bron en over hoe die communicatie verloopt. En in deze podcast wil ik mij vooral toespitsen... ...op de horizontale lijn en op die beweging. En het gaat dus voor mij over drie dingen. Over communicatie, met andere woorden praten en luisteren. Over unie, verbinden. En over essentie, de essentie van wie je bent en wat er voor jou echt toe doet. En daarin zit dan wel echt mijn levenswerk vervat. Daar voel ik mij echt in geroepen om mensen te begeleiden en te ondersteunen, om hen te verbinden met zichzelf en ook om hun essentie te ervaren en die te leven. Dus ja, ik ben fan van dit woord. Het zijn drie dingen in één voor mij die van wezenlijk belang zijn. Dus wat is communicentie? Het gaat dus over het in contact komen met de essentie. Over wat er echt toe doet. In de eerste plaats in jezelf. En soms blijft het ook echt bij die stap. En is het een intern iets, iets innerlijk, in jouzelf. En is het een manier van heel eerlijk naar jezelf durven kijken, voelen en toelaten wat er is. En dan, in een tweede stap, kan je het uitbreiden om het te gaan delen met iemand anders. En waarover gaat het dan? Wel, dat gaat vooral over dat wat zich aandient. Over iets dat is gebeurd, iets dat je hebt meegemaakt en dat iets in jezelf in beweging zet. Dus eerst is er die innerlijke beweging. En die is nodig, want... Hoe kan jij iets delen wat voor jou belangrijk is, wat jij voelt als je het zelf niet weet? Dus de klemtoon komt eerst op het verstevigen van de band met jezelf. En je gaat onderzoeken, wat leeft er in mij? Wat voel ik? Wat beleef ik? Hoe kijk ik naar mezelf en naar de ander? En wat voel ik erbij? Wat doet een bepaalde omstandigheid met mij? Welke behoeften leven er bij mij en zijn ze vervuld of niet? Want hoe kan je jezelf delen als je dus niet weet wat er in jezelf omgaat? En de vlotheid van die eerste beweging hangt dus af van de relatie met jezelf en hoe die gesteld is. En hoe goed ken jij jezelf? En soms kan die stap bedreigend zijn, want stel dat jij al een hele lange tijd niet echt hebt gevoeld of het niet echt hebt toegelaten. Dus als je niet echt in contact leeft met jouw binnenwereld, dan is dat moeilijk en dan kan dat bedreigend zijn. Want je wordt wel uitgenodigd in voelen. En dan kan het zijn dat je hier eerst wat tijd voor nodig hebt. En die mag je dan ook echt nemen. Het is echt een belangrijk onderdeel. Wetende dat je niet alles helder hoeft te hebben vooraleer dat jij met iemand iets gaat delen. Het is zelfs heel vaak zo dat in het spreken met de ander je nog meer duidelijkheid en helderheid krijgt over jezelf ook. En ja, met wie ga je dat doen? Je doet dat natuurlijk vooral met mensen die dat ertoe doen, die voor jou belangrijk zijn. En vooral de relatie die je met die mensen hebt, dat je die voldoende belangrijk vindt om op die manier met hen te spreken. En het is ook zo dat door jezelf te openen, door te delen en je kwetsbaar op te stellen, dat je de ander eigenlijk ook uitnodigt om dat te gaan doen. Ik wil daar wel een voorbeeldje bij leggen. Toen ik nog werkte bij het mobiele team, dan kwam ik op een punt dat ik me echt niet meer goed voelde in mijn job. Ik heb heel veel zelfonderzoek gedaan van wat maakt dat dit moeilijk is voor mij. Wat maakt dat ik hier niet meer gelukkig ben, terwijl toen ik hier startte ik supergelukkig was en ik in een superflow zat en dat dat stilletjes aan is afgenomen. Ik heb daar ook tijd voor genomen, om dat eerst voor mezelf te onderzoeken en te voelen, waar zit hier eigenlijk die knoop, wat is er echt aan de hand. En toen ik het echt helder had, of toch ongeveer, dan ben ik ook in gesprek gegaan met mijn coördinator en heb ik dat ook besproken. Heb ik dat eerlijk gedeeld vanuit mezelf. En zijn we ook samen gaan kijken van wat is er eventueel mogelijk. Zijn er dingen die kunnen veranderen hier op de werkvloer, waardoor dat jij je werkgeluk terug kan vinden. En zo wordt dat dan een over- en weerbeweging. Want omdat ik mij eerlijk en open heb opgesteld en dat bij hem ook kon toekomen, kon er een wederzijdse en een wederkerige communicatie tot stand komen die over de essentie ging. Ook van zijn kant uit. En ik heb dat ook altijd heel erg geapprecieerd. Zo werd het voor mij helderder en helderder en kon ik op een bepaald moment ook tot de, tot de keuze komen en de beslissing nemen dat het gewoon beter was dat ik daar zou stoppen. Dus... <totstuk> Zo heeft dat mij echt wel heel veel gebracht op dat moment... om er op die manier mee om te gaan. En meestal is het zo, en dat zullen jullie wel herkennen... dat mensen... Heel goed kunnen praten over oppervlakkige dingen. Denk aan het weer, de klassieker, als mensen in de winkel staan bijvoorbeeld. Of iets dat ze opnieuw hebben gehoord of op tv gezien. Uh, of praktische dingen, wat gaan we eten, gaan we eens op weekend, waar gaan we naartoe. Uh, of gewoon gezellige gesprekjes, lachen, ambiance. En dat is uiteindelijk ook... Ook heel belangrijk. Het is ook heel fijn als dat goed loopt. Dat geeft een bepaalde sfeer tussen mensen. En wat ik zo bijzonder vind aan communicatie, is dat wij dat een hele dag door doen. Vanaf we wakker worden totdat we weer gaan slapen. En we doen dat met woorden, zonder woorden, met onze gezichtsuitdrukkingen, met heel onze mimiek, gestes, gebaren enzovoort. Dus je zou denken dat we dat toch goed kunnen, dat we er echt bedreven in zijn. En toch stel ik vast dat er bij heel veel mensen druk op zit. En dat relaties er ook door onder druk komen te staan. En zowel dus tussen partners kan dat zijn, maar ook tussen ouders en kinderen, met vrienden, op het werk, met collega's enzovoort. En hoe komt dat? Wel, ik heb geleerd bij Live the Connection en dat is een methode waar ik heel vaak mee werk in mijn één op een sessies Dat als een brein in stress is, met andere woorden, jij zegt iets dat iets onaangenaams triggert bij mij. Waardoor ik bijvoorbeeld het gevoel krijg dat ik mij moet gaan verantwoorden of verdedigen. Dus ik kom in stress, ik ben niet meer echt met een verbonden brein dan ga ik ook heel vaak dus reageren op een manier die ook bij de andere weer iets triggert en ook die ander zijn brein in stress komt. En die gaat op zijn beurt ook in een overlevingsmodus schieten en gaat zo reageren. Die gaat ook misschien discussiëren en zich verdedigen of die gaat huilen of die loopt weg. En ja, op dat moment is de communicatie weg. Ze stopt. Of... Ze is ja, eigenlijk niet meer zinvol, want beide hebben een brein in stress en reageren vanuit een overlevingsmodus. Heel erg veel constructiefs is er zelfs niet meer mogelijk en ja, vaak stopt het dan daar. Ik geef daar een voorbeeld van. Ik heb een tijdje terug zonnepanelen op mijn dak laten leggen en ik heb ook een batterij laten plaatsen. Nu, die zonnepanelen werkten, maar die batterij niet. Ik kwam daar zelf op uit door de app die ik heb op mijn, heb op mijn computer en die dus niet zo heel goed werkte. En ik dacht, ligt het aan de app of ligt het aan het feit dat de batterij niet werkt? Dus ik neem contact met dat bedrijf en ik word eigenlijk niet echt gehoord. Ze wimpelen mij een beetje weg en ik word er tamelijk verveeld van, hey, ik word een beetje boos gefrustreerd, geërgerd en na meerdere telefoons <kliek> geven ze toch toe dat er een probleem is en dat ze dus iets moeten doen om die batterij beter te laten functioneren of echt goed te laten functioneren en oké, okay, er wordt een datum gepland en op die datum verschijnen er geen werkmannen niemand heeft mij verwittigd dus ik probeer te bellen ik bel één keer, twee keer, drie keer en krijg geen gehoor. Uiteindelijk, als het al bijna avond is, krijg ik dan toch die persoon, mijn contactpersoon bij dat bedrijf aan de lijn. En ik ben tamelijk gefrustreerd, want ik vind het ook niet netjes dat ze mij niet hebben verwittigd. Ik ben altijd heel geduldig en ik kan nog begrijpen als er iets tussen komt. Maar als ik dan totaal niet verwittigd word, als ik ook zelf niemand kan bereiken... Ik kan u verzekeren, die dag is de spanning wel gestegen in mijn lijf. Dus ik voelde op het moment dat ik haar uiteindelijk te pakken kreeg, dat ik tamelijk gestresseerd was. Ik had er niet aan gedacht om dan eerst even mijn brein opnieuw goed te verbinden. Want daar is een tool voor en die ken ik door en door. En ik merkte, al gaandeweg terwijl ik sprak, dat ik zeer geagiteerd sprak. Dat ik nogal kort was, scherp was naar haar toe. Eerst kon ze dat nog even toelaten en bleef ze rustig. Maar toen ze merkte dat ik niet losliet en ik nogal tamelijk druk zette op een nieuwe datum. En dat ik eigenlijk ook aangaf van dit vind ik geen manier van werken. En dat is niet klantvriendelijk enzovoort. Dan werd zij ook heel geënerveerd en begon zij zich te verdedigen. En uiteindelijk kwamen we tot geen enkele oplossing aan het eind van dat gesprek. Zij was ook in een, in een stress gekomen, ik zat er ook in en heel veel constructiefs was er op dat moment niet mogelijk. Tot hier mijn voorbeeld. Ik kan er nog veel over vertellen, want het probleem is nog steeds niet opgelost, maar dat is een ander verhaal. Soms dan gaat het eigenlijk ook al voor een gesprek mis. Bijvoorbeeld, stel dat jij iets wil communiceren met iemand... ...die eigenlijk op dat moment niet beschikbaar is. Een voorbeeld. Je wil als ouder iets meedelen aan jouw puberdochter. Maar die puberdochter zit op haar gsm. En je kondigt niet echt aan dat jij iets te vertellen hebt of te vragen hebt... Maar je zoekt wel naar aandacht, je geeft zowel eens een, 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 een wink met je oog of met een arm van hey, zeg, euh, ik zou iets willen zeggen, maar je merkt dat dat niet toekomt en dat die ander dan misschien op de tuur toch wel iets in de mot krijgt, maar niet echt wil reageren. Op dat moment kan ik me voorstellen dat je als moeder of als vader tamelijk geïrriteerd wordt. Maar je bent misschien ook niet duidelijk in het uitspreken van jouw verlangen. Van, hé, hey, ik heb echt iets te zeggen. Wanneer heb je tijd? Kunnen we een keer praten? Nee, je komt eigenlijk zo zonder meer die ruimte van de ander binnen. En op dat moment heeft hij een keuze. Ofwel gaat hij erop in, toont hij zijn betrokkenheid ten opzichte van jou, of hij blijft gewoon doen wat hij aan het doen is als jij verwacht dat die ander alles dropt op het moment dat jij aangeeft hé, hey, ik wil praten en die doet het niet, dan kom jij in jouw ergernis en jouw frustratie. En kan het zijn dat jij jezelf afsluit, dus jouw brein in stress, je sluit je af en dat je niks meer zegt, dat je niet meer in gesprek gaat met de ander. En het is natuurlijk normaal dat in communicatie dat we elkaar altijd op een bepaalde manier beïnvloeden. En de vraag is dan, kan ik dat ook toelaten? Kan ik het horen? Kan ik het laten toekomen in mijn hart? En voelen wat het met mij doet? En kan ik er dan over reflecteren? En kan ik dan vanuit mijn hart op jou antwoorden? Een voorbeeld, ik heb twee dochters. Ik heb vier kinderen, maar dus twee dochters. En die zitten allebei in het buitenland. En ik moet zeggen, af en toe mis ik echt dat live contact met hen wel. Om eens te delen, te praten. Het is toch heel anders dan facetimen en berichtjes. En met de ene dochter die in Amsterdam woont... heb ik dat ook eens geuit. Van, kijk, ik mis dat wel. Ik heb dat ook gezegd zonder verwachting. Maar eerder van, goh, ik geniet er wel van als wij samen zijn. Uh, en ik voel dat dat toch anders is op afstand. En op die manier kon dat bij haar toekomen en kon zij zelf ook voelen wat dat met haar deed en hoe dat, dat voor haar is. En kwam ze dan ook zelf met, 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 met het gevoel van ik mis dat eigenlijk ook wel. En van het een kwam het ander en hebben we ook een stukje beslist van daar meer aandacht aan te geven en ook meer in onze agenda in te plannen dat zij eens naar hier komt en ik ook eens meer naar Amsterdam ga. Als ik daarentegen iets vertel, diezelfde boodschap bijvoorbeeld, maar ik vertel dat vanuit een pijn en ik, nog meer vanuit een verwachting, en er komt dwang op te zitten, en, en alsof als jij dat niet doet, dan ga ik diep ongelukkig zijn of zoiets, dan kan het goed zijn dat, dat zij dat voelt en dat ze dat niet echt kan toelaten komen bij haar... Waardoor er ook niet echt erkenning kan komen voor mijn gevoel, mijn gemis, mijn nood. En dat ze mij eerder wegduwt. En dat ze zelf ook daardoor niet gaat voelen wat mijn boodschap bij haar doet. Buiten de ergernis die ze voelt. Dus de manier waarop dat je iets zegt is ook heel belangrijk. En ik kan iets op een bepaalde manier bedoelen dat ook door de ander heel anders kan begrepen worden. Dus goed aftoetsen van wat wil de ander eigenlijk zeggen, is ook wel fijn in zo'n een, een, een iets diepere communicatie. Dus nog eens samengevat, communicentie dat gaat over jezelf uitdrukken. Over waar het echt over gaat. Trouw aan jezelf. Je authentieke zelf. En dat verenigen met het authentieke van de ander om op die manier samen unie of eenheid te realiseren, door te praten over waar het echt om gaat en te luisteren. Dat wil niet per se zeggen dat je het eens bent met elkaar, maar dat er ruimte is voor elkeen die deelneemt aan de communicatie. Dat de ene en de andere er helemaal mogen zijn. Dat jij ontvangen wordt door de ander en dat ook die ander bij jou kan toekomen. Het gaat dus over gehoord, gezien en begrepen worden. En erkenning krijgen. En geven. En die geven aan elkaar voor wat er leeft bij elkeen. En dan eventueel als nodig is, als, kan er nog gesproken worden over mogelijkheden of over oplossingen of ideeën. En dat hangt er dan een beetje vanaf waarover dat je hebt gesproken en hebt gedeeld. Nu, wat levert het jou op om op die manier met de ander in verbinding te gaan? In de eerste plaats kom je tot een verbonden gevoel met jezelf. Het aanwezig zijn in jezelf, dat geeft rust en vrede. En meer liefde voor jezelf en voor de ander. Meer flow, meer vreugde. En ook zelfs meer keuzevrijheid. Want je gaat er echt bij stilstaan wat er in je leeft en hoe je daarmee verder wil. En naar de ander toe krijg je innere, innigere relaties, meer harmonie, een genieten van elkaar, van mekaars gezelschap. En vaak is het zo dat wij een andere kijk hebben of een andere werkelijkheid hebben, maar als je dat kan herkennen dat jouw werkelijkheid zo is en dat de mijne anders is, en we herkennen dat en erkennen dat ten opzichte van elkaar dan is dat heerlijk we mogen er namelijk allebei zijn dus we geven onszelf aan de ander, en we krijgen onszelf ook terug we mogen er helemaal zijn en dan wordt communicatie een feest waarin ieder er helemaal mag zijn helemaal zichzelf kan zijn dan kan je groeien en dan breng je een veilige bedding voor elkaar. En wat heb je daarvoor nodig? Wel het hier en het nu. Want daar vindt communicatie plaats. En een goede verbinding met jezelf. En een verlangen om te verbinden met de ander. En ruimte en tijd daarvoor maken. Bereid zijn om je open te stellen en dus te kiezen om te spreken en daar ook de goede taal voor te gebruiken. Bereid zijn om de ander te ontvangen in wat die te vertellen heeft en dus kiezen om te luisteren. Met andere woorden, aanwezig zijn. En oké okay zijn met het feit dat je niet weet of dat het gaat lukken. Of dat je gaat bereiken wat je wil bereiken. Dus het resultaat loslaten. En bereid zijn om het eens te zijn dat je het oneens bent. En kunnen genieten van de verbinding die ontstaat. Zowel met jezelf als met de ander. Want daar draait het om. Thuiskomen in jezelf en bij de ander. Als ik naar mezelf kijk, dan kom ik van heel ver als het op communicatie aankomt. Ik heb dat altijd heel belangrijk gevonden. En ik heb daar heel veel in geleerd. Het was nodig ook om daar veel in te leren omdat ik mij als kind wat ben gaan afsluiten van mezelf en van anderen, uit schrik om gekwetst te worden, was stap 1 al om opnieuw in contact te komen met mijn gevoel. Ik was heel goed in over gevoelens praten, maar niet per se in het toelaten en voelen van die gevoelens. En het was dus voor mij een hele weg om dat opnieuw te kunnen. En om dan de verantwoordelijkheid bij mijzelf te nemen voor die gevoelens. En ze niet te projecteren op anderen of om anderen de schuld daarvan te geven. Dus echt verantwoordelijkheid nemen voor mezelf en voor mijn gevoel. En daar ga ik in de volgende podcast verder over spreken. En dan heb ik ook nog moeten leren om een taal te vinden om die te omschrijven en om nuances te geven aan mijn gevoel. Voor mij was vooral de emotie kwaadheid een hele lastige. Want ik had dat thuis nooit echt mogen voelen. En ik ben daar ook een paar keer serieus op afgerekend. Dus ik ben dat beginnen wegduwen. En wat ik ook echt heb geleerd is om te durven spreken. Om mij te durven uitdrukken. Want ook daar was ik heel erg bang voor om op afgerekend te worden. Dat had dan te maken met mij veilig voelen mij veilig genoeg voelen om mij te durven uiten. En eens dat ik daarin gegroeid was, dan merkte ik dat ik ook eigenlijk tamelijk direct ben in mijn spreken en dat dat niet altijd makkelijk was voor de ander om dat te horen. Dus ook daar heb ik in geleerd dat het van belang is om op een goede manier te spreken, zodat de ander dat kan horen, dat ik kan toekomen bij die ander. En zo kan ik eigenlijk nog heel veel voorbeelden aanhalen van mezelf. Maar voor nu zou ik jou eens willen uitnodigen om een paar dingen te onderzoeken bij jezelf en er gewoon eens bewust van te worden. Dus ik zou graag met jullie een oefening doen. En ik stel voor dat je daarvoor even gemakkelijk zet en dat je eventjes je ogen sluit. Dus voor wie nu in de auto zit, alsjeblieft, Even deze podcast op pauze zetten, want anders gaat dat niet goed komen. Maar dus, als je dus rustig zit, in de zetel, of op een stoel, of in je bed ligt, sluit dan even je ogen. En word je eens even helemaal bewust van jouw adem. Bewust van jouw eigen ritme van ademhalen. Jouw natuurlijke stroom van in- en uitademen gewaar worden. En je hoeft niets te veranderen of bij te sturen. Enkel gewaar worden. En word je dan eens bewust van jouw lichaam. Ga jouw lichaam eens voelen. Hoe voelt het? Zijn er plekjes in jouw lichaam die aandacht vragen? Blijf daar dan ook gewoon even bij met je aandacht. En kan je dan eens kijken en gewaar worden hoe jij je nu voelt? Zijn er bepaalde gevoelens wakker geworden door hetgeen dat je hier hebt gehoord? Of is er iets in jouw leven dat nu aandacht vraagt? En ga eens gewoon voelen, wat leeft er in jou? Welke gedachten komen er allemaal naar boven? En kan je alles er gewoon laten zijn? En kan je dan eens even inzoomen op jouw communicatie? Hoe ziet die er meestal uit? Gaat dat eerder over oppervlakkige dingen? Of zie je jezelf ook een diepgaander gesprek voeren? En wanneer doe je dat wel? En wanneer niet? En denk eens aan een moment waarop communicatie goed liep. En waaraan lag dat dan volgens jou? En denk dan eens aan een moment waarop dat het minder goed liep. En waar zou dat dan aan gelegen hebben... En denk nu eens aan iemand waar jij heel graag eens iets vanuit jouw hart tegen wil vertellen. En dat je misschien zelfs nog nooit echt hebt gedaan. En dat kan iets positiefs zijn of dat kan ook iets zijn dat je eens moeilijk ervaart. Wie komt er zo spontaan bij jou naar boven? En wat zou dat zijn dat je aan die persoon wil vertellen? Wat wil je delen van jezelf? Je kan klein beginnen, het hoeft niet groot te zijn. Dan wil ik je uitnodigen om zelfs weer je ogen te openen en dan eens een blad papier te nemen en dat op te schrijven. Een klein briefje te schrijven of een groot briefje te schrijven. En dan kan je nog beslissen of het het briefje is dat je afgeeft aan die persoon of dat je gaat vertellen wat je hebt opgeschreven. Gewoon iets vanuit jouw hart. Misschien heb jij nog nooit luid op ik hou van jou tegen iemand gezegd, terwijl dat je wel voelt dat die liefde stroomt. En wat doet dat idee met jou om dat dan eens te delen met die persoon? Misschien is het ook iets helemaal anders. Het kan echt alles zijn dan mag je nu weer rustig je ogen open doen. Je vindt deze opdrachtjes en deze zelfreflectie ook terug op mijn website bij de rubriek podcasts. En zou je graag hierover iets willen delen, dan mag je dat ook doen. Zou je het fijn vinden als ik op iets bepaald verder inga, iets dat je gehoord hebt in deze podcast dan mag je mij dat ook laten weten. Rond dit thema ga ik een workshop uitwerken. Ik ben daarmee bezig. Dus dat wordt nog vervolgd. En in januari, namelijk van 20 tot 22 januari, organiseer ik ook een weekend rond communicentie. En daar gaan we dan aandacht geven, zowel voor die horizontale lijn en ook voor de verticale lijn. En trekken we dit thema helemaal open via oefeningen, Bijvoorbeeld in loslaten wat jou belast of verhindert, om tot goede communicentie te komen. En gaan we ook de ervaring met jouw ziel aangaan. Gaan we eens kijken hoe die verbinding is. En dat doen we via meditaties en zo. En ook hierover kan je meer info vinden op mijn website bij Indekijker. Heel fijn dat je luisterde naar deze aflevering van de House of Being podcast. Dank je wel daarvoor. Werd je door iets geraakt? Wil je iets delen over jezelf dat naar boven kwam naar aanleiding van wat je hebt gehoord? Of heb je een vraag? Dan hoor ik graag van je. Je kan me mailen op houseofbeing gmail.com. Ook op Facebook kan je me vinden onder houseofbeing of op Instagram house.of.being